0: 大家好，我是不爱吃夜宵的王婶大家好，我是不会做饭的金婶对你可是说了一句实话，这么多期来第一次听你说实话。我每期都说实话，好吗？<笑>不过我说完这实话，可能我更嫁不出去了。一想这么大岁数还不会做饭，没错。而我就不一样了，你看我又会做饭，但我又不吃夜宵。<笑>对对对，但是你已经已婚了。<笑>咱们别老说这没用的了，嗯，大家说一个特别有用的
1: ，有用的就是让跟大家说，我们这期说的主题是什么？对，是什么？我觉得大家都应该能猜出来了吧？又不吃夜宵，然后又不会做饭，那就得
0: 出去吃夜宵。对对对，其实因为这个片儿现在真的是虽然口碑不好，但挺火的对。对，大家都在说，可能是因为拍得太差了，所以大家都在说。对，这部片儿的名儿就叫《深夜食堂》中国版。对，对中国版就是黄磊版的《深夜食堂》
1: 。对，但是现在已经播到第十集了吧？那从二点四的这种评分，现在已经涨到了四点七。
0: 是吗？对。哎，那就是说它它是那种就是有可能会往上升的片儿，因为好多片儿不都是越来越落、嗯？但二点四的评分也很难再往下落了、哦，哦哦哦哦哦哦哦、这倒是有可，但是有可能人家是厚积薄发，也不好说。呃，你知道吗？就是在大家都说这个片儿不好的时候、嗯，我就认真想了一下，为什么我们会说《楚乔传》还不错，但是为什么我们会说《深夜食堂》不好、嗯？是因为我觉得大家对黄磊的期望特别高。对。这就是之前我们讨论 过， 就是你对每部片子的要求和标准是不同的。对， 既然黄磊在演那部 戏， 我们就会觉得他理应好 看； 不好看的 话， 就觉得黄磊堕落了很多，对，而且
1: 这个深夜食堂，我不知道，反正我们是看过漫画版的，然后也看过日本的拍的对对。因为你看完原著，然后又看过日本拍的，你本身就觉得是非常棒的一部，特别特别对特别一部片子，所以你特别希望他拿到中国来拍的时候，你希望他也能够能拍成一个好片儿，所以你的期望值就会很高。对，而
0: 且就是如果是一般的演员来拍这部片儿的话，你就会想啊、哦，中国改编可能会拍的没有那么好。但是黄磊加盟了，你就会想、嗯、哦。连、哎、黄磊都加盟了，那一定是一个大制作，一定会很好看。所以你觉得期望值特别高，然后没想到他,他一上来以后，先吃了几碗泡面，真的就就真的像一个特别饿的人吃完几碗泡面吃顶了的感觉，嗯、让人觉得有点想吐吐不出来的感觉，就很失望。
1: 对，而且其实一部片子哈，就是咱们都应该知道，就是第一集和就前两集其实很重要，很重要，对,对,对，因为你需要那个去吸引观众，让他接下去看，但是结果这个片儿砸都砸在这第一、嗯、第一集和第二集
0: 。一个是泡 面， 一个是某些演员。某些(笑)演(笑)员就(笑)直接说 嘛， 就是前几集就一开 始， 大家现在应该都已经看了。首先是吴 昕， 吴昕 对， 吴昕的就就不叫傻白甜了哈。虽然说他的人设应该是叫傻白 甜， 但其实给人感觉有点像弱 智， 像大傻子。然后 呢， 那个泡面也真的是毫无胃 口， 因为我本人是不吃泡面 的， 我是一看见泡面就胃疼的那种类 型， 所以就一点食欲都没有。可是你们就是看过真正深夜食堂，无论是电影还是书的人，你们都会有那种感觉，就是没办法，就是。什么都不吃，尤其是晚上去看他那个视频、嗯、那个电视，你会特别饿。我曾经就试过晚上看深夜食堂，就受不了了，起来那个吃了一个面包片，又炸了一个鸡蛋吃，因为太想吃东西了，明显就是深夜放毒的那感觉。对，但是你看了黄磊这个就很踏实，放心看，什么时候看都不想吃。
1: 对，而且其实就是说，本身说泡面啊、嗯，我个人觉得你要真是说。你会去一个外边一个食堂，或者说是一个小小餐馆去
0: 吃泡面吗？对，它煮的跟花儿似的，你也不可能吃。对，因为我
1: 觉得泡面本身就是为了方便，哦、然后你会自己在家没事然后无聊的时候吃、嗯。就是泡面的这个人设，他做的就不对，对，而且还得强调是老坛酸
0: 菜面，啊、我的妈呀！对,对对对，都是大家吐槽的点，就是它的广告到了那种让人无法容忍的程度了。嗯硬往里安，没错。还有后
1: 期那个江小白，那个徐娇就说：“我能喝一那个吗？”然后我看给一江小白一大特写
0: 。其实我挺喜欢江小白的
1: ，我也挺喜欢。但是你在一食堂喝，其实我倒是觉得喝江小白没关系，对，很正常。只是这个就是你用不用给他这么大
0: 的幅度去做这个广告。其实我觉得江小白吃亏了，你知道吗？如果前期没有老坛酸菜的话，你后期是喝江小白，尤其你在深夜食堂里喝点酒很正常，大家不会觉得怎么样。嗯。但是老坛酸菜还有各种油，然后还有什么安居客什么的都在那放，然后江小白再出来就直接吃亏了，你知道吧？就是没有好感、嗯。是后期还有那个可乐，可口可,
1: 可乐必须得把那杯子摆得正正的，然后可口可乐那标志呢、啊，他不现在有出那笑脸的吗？然后给你拿俩笑脸放的、嗯。<笑>
0: 对对，就
1: 是你会感觉就是好像在广告这一块花费的精力太多了
0: ，你会觉得它是一个拍的也不是很成功的广告片儿。对，<笑>广告都没卖好，剧情就更别说了。对对，咱们哎，咱们先说说自己跟那个就是原版的《深夜食堂、嗯》有没有什么好的回忆吧。行，那我先，咱们先说
1: 那个漫画吧。好啊，对，因为当时漫画我看的时候，我就觉得特别感动，嗯、因为他其实他的精髓就是说，他没有那个把故事特别长的去给你描述，嗯，对吧？而就是。一小段一小段，其中有很多人物，比如像那脱衣舞娘、嗯，然后她就是每次来到这个食堂的时候，跟大家聊来表达就那种心酸，然后好久不来了，对对对然后她又发生什么事儿是那种，她并没有去演她外边的事儿，对对对，所以你就会感觉，就是其实有很多是让你想象的，对对对想象他会发生的什么事对对对想象中他的那种。感觉，然后他生活中遇到的困难，然后听别人说说，哎，他怎怎么最近好像交了新男朋友啦，又怎么怎么样的、嗯，是那么一种感受，对对对，对吧？就是其实给你想象的空间特别多，而且你会觉得这不是一个平铺直叙的
0: 那么一个故事而已。对，对我觉得那个他的叙事的方式是他最大的特色，对他所有的故事都集中在深夜食堂里，而且对于所有的人物，就是靠别人的嘴或者就是这么。来描绘，就没有说真的去把这个人的生活，就是食堂以外的生活给演一遍。对，而且他带给人的那种感动，他不是强行的，他等于是渗透出来的那种莫名的温暖。没错，所以我觉得这是他特别出色的地方。其实我觉得，就是说，老板做不做饭，或者老板脸上有没有疤，这些、嗯，或者他食物本身，其实对他整个的剧情和他带给人温暖的那种东西，是不会有特别直接的影响的、嗯。我觉得黄磊他们这部戏最大的缺陷，就是说他抓住了老板脸上有个疤，然后穿了日式服装等等这些没用的细节，而把他最关键的东西给。抛弃了，所以是他特别失败的一点、嗯。对，
1: 但是你知道吗？就我之前看采访他那个导演嘛，嗯、然后他叫蔡岳勋，是吗？嗯，反正就采访他的时候，他就说，因为他当时签的是漫画，嗯、买的是漫画版嗯，嗯，所以呢，当时那个作家就就是漫画的原原，就是说那个安倍夜郎，对，安倍夜郎就跟他说有四点，第一、嗯、就是老板脸上的疤是必须要保留的，啊、哦，然后第二，然后就是说老板不能讲老板的背景，啊
0: 、
2: 哦，
1: 然后也是写的他这里就没有叙述。就是说跟黄磊任何有关的事故事嘛，嗯，然后第三个好像就是说必须得讲那就是说平民老百姓的事儿，就是即使是你有那种就是高富高富帅或者有钱上流社会吃的东西，但你最终得拉回到这个老百姓，嗯、对，就普通老百姓的这种生活和这、那个呃就是饮食上，然后还有一个就是说。还有一个还真有点忘了，反正就是人家是有四个要求的，所以呢，那个就采访那个导演的时候，他也说了，就是说他为什么有些要，比如像黄磊脸上的疤呀、啊、什么的，要必须要这么做的原因。但我觉得这都不是最重要的，对。但最主要其实是这部片儿啊，<笑>拍完了我的感触，尤其是看完第一第一集那个店。都不是没有灵魂，你都不知道这个片儿是是是是,是哪哪儿的，你知道吗？对，嗯、中不中，洋不洋？对,对对。你说是模仿日本吧，模仿的就很不到位。对对对。就那些食物啊，还有故事、啊、什么的对对对对都不行。对对对对你说要是说是咱们中国特色的、嗯，你也感觉不到哪儿都不沾边对呀、啊。所以就让我看第一集的时候，我觉得特别尴尬，嗯、你知道吗？嗯嗯，就像你说没灵魂、嗯，你说你买了人家的漫画，然后你要不然就把故事改了，改成有特色的也没有，可是你要么就完
0: 全遵循原创，嗯、然后也没有，也没有也没有对。你知道吗？就是首先，我真的特别喜欢黄磊，嗯、因为这年龄在这摆着呢，咱也别装了哈。我真的是小的时候看黄磊的各种戏，<笑>就不开玩笑，比如他拍的那个什么《橘子红了、啊》呀、嗯，《人间四月天》嗯，还有那个。我最喜欢最喜欢的《似水年华》，你就是、有多喜欢呢？我看完那个电视剧以后，我还专门去了趟乌镇玩了一圈，就特别喜欢。我觉得他特别文艺，特别浪漫。所以我有时候就老觉得那个黄磊是我前男友，你知道吗？前男友太多了，前男友太多了，对，就这种感觉啊，嗯、那种感情。然后看到黄磊，就是他有一段时间不是就老说什么黄磊又跟自己老婆好啊、嗯，又生孩子，你就会那种感觉，就是哎，我前男友真不错，真是一个好人,、啊好人，就是我爱他也，就就觉得自己那个。没有爱错人的那种感觉，嗯、当然没有，不是这样啊，就大概这个意思。但是你看到了他拍这戏以后，你就在想，我男我前男友到底经历了什么，然后堕落成这样呢？你会有一点失望。你其实。其实我觉得，就是你对黄磊的这个
1: 人设还停留在那个年代文艺男青年和新好男人的那个阶段。对其实，在之前他们演那个《极限挑战》的时候，啊、黄磊对你没看，就是黄磊就已经表现出了那种老狐狸的感觉，你知道吗？就是人家
0: 聪明也不行啊。
1: 不，他的聪明里带了一些油，就是你会感觉他是。反正至少我，因为年轻时候我特别喜欢他唱歌什么的，石头吧、嗯、那歌叫，好像是，好像是，反正就是，我觉得还买过他的那个专辑，专辑，嗯、所以那会儿留长头发嘛，都特别喜欢他。但是你就在那里，你会觉得，就是他是一个表面上让你感觉还是心好男人，有点文艺,文艺，但实际上你会感觉有点。精老狐狸的感觉就在里边，他最精了，嗯、你知道吗？但是聪明和精是两个概念，就你会觉得这男人很聪明，但如果这男人聪明的过了头，你就会觉得这男人有点精，而且、嗯、就他之前那些黄小厨啊，还有什么这些事儿，其实本身我对他的那个。就是好感啊，就反正
0: ，当然还很喜欢。你是不是特别希望你曾经的男神就从此隐退了，过着那种呃世外桃源的生活就完了？也没有，我觉得他可以沾点那个世俗的气息，<笑>但是我
1: 不希望这么就是<笑>俗
0: 成这样。对
1: ，真的是很真的有点俗气了。黄磊，当然你也不能不说，人家现在又生了三个孩子，是是，生活压力很大，很大，人家需要钱。但是你你也得说，这里黄磊不是没有演技，就是他的演技其实还是很在的。虽然说那泡面三姐妹、哦、是是是那样，但是他从他的眼神中，对对对然后感对对对对还能感受到他的演技在。对对
0: 对对他他确实在整部戏里边，就是表达了那种不用说话、不用念台词儿也能表表达自己情绪的那种状态，而且他的表现你也不觉得恶心。对，但是关键是其他人在跟他一对戏，你就会有一种。忽上忽下的那种头晕感，<笑><笑><笑>所以就叫<笑>晕船是吧？<笑>对对对，反正你就会觉得有点尴尬。
1: <笑>对，嗯，但是你知道为什么？所以就是从后边二点多集到现在能变成四点多吗？其实接下来就是第二个故事，可能就是徐娇和刘刘昊然那个。
0: 徐娇真的是我都已经服了她了，好好的小姑娘，别人把自己弄得跟个。就是特别劲儿劲儿，特别字二次元，就有点像台湾姑娘嗲嗲的那样
1: ，但是也比吴昕好吧。就吴昕应该是这部片《泡面三姐妹》应该是这部片里
0: 最差的一个垫底儿。我我不，你，<笑>你不要下太早下定论。我我觉得徐娇跟吴昕不相上下，因为徐娇说话，我我就后来就就直接快进就没有再看、嗯，因为她说话让我有点尴尬，甚至就是浑身起鸡皮疙瘩。明明可以好好说话，为什么不呢？呃，我印象中啊
1: ，说这个他在这里边是一个台湾的跑过来的一个小歌手，就
0: 是一个流流浪的农村长大的一个孩子，是台湾农村孩子是这意思吗？差不多吧。不是你找一台湾人演不行吗？台湾演员那么多，你赵幼婷也是台湾的，为什么徐娇就必须得是大陆的呢？你让徐娇演一个其他地方，人家也得给大陆演员点机会，那不张幼婷中国农村的不行吗？<笑>干嘛非得演是台湾农村？的？因为这个
1: 片的取景就在台湾。班
0: 呀，那又怎么样呢？我也不
1: 知道，那你你得跟人蔡导演问一下。<笑>你老问我，我我是揣测导演的心理。之后之后还有张钧
0: 甯呢，就台湾的呀。呃、嗯，但我也不知道会演成什么呀。但是张又，我知道他大概演，我我知道张钧甯大概会演哪个哪个女的，就是里边有一个女的挺厉害的，嗯嗯、但是跟她父亲闹崩了。她就是吃炒面配煎蛋的那个啊、哦，但她肯定不会炒面配煎蛋。我估计好像是炒面配煎蛋，就是在中国版里边。演。我我之所以就是觉得她是那个女的、哦，是因为我看那个片花了，她她好像是在吃炒面配煎蛋的那个女的
1: 啊、哦。好吧，反正赵又廷已经出来了，然后，但赵又廷那故事
0: 是纯瞎掰。
1: 对，本身原来没有那个，这个原著里也没有这个对对对
0: ，这故事生编的，但是赵又廷演的还行。但他这故事好俗气呀、啊，俗爆了！这俗，我也不知道说什
1: 么，是,是,是挺俗的。可是你觉得这片儿里边，我现在就是说，当你看完第一集以后，可能就是大家已经有一个，你知道吧？就啊，都已经这样的时候，了你就觉得啊，这故事好像稍微还好一点，总比就我拿一一抢说的，就老跟那个。吴昕那个泡妹三姐妹那个那个故事不更恶心吗？不是
0: ，但是你知道，我觉得他这故事不好的一点在于，就是原著里的所有故事其实都是那种巨小的事儿、嗯，对吧？就很生活化。对，很生活化，就是什么姐妹吵架啦，然后呃什么失恋啦，就就这点事儿，或者说跟爸爸吵架了等等等等、嗯，一点那种大喜大悲，就是起感情绪特别起伏严重的那种事儿都没有。就最严重的可能就是说，比如什么小小瘦瘦丧，然后跟那个那个那个黑社会老大几出头，等等等等，也就这样就没了。这种什么争夺孩子之类的故事，这种。大起大伏的这种故事根本就没有，所以他才会有那种淡淡的渗透出来的温暖。像赵又廷这故事简直就是违背原著，所以就是说他改编的问题嘛，因为他其实有大段的这个故事
1: 给到赵又廷在船上，然后赵又廷和他女儿，嗯、然后包括他妈来抢这孩子等等这种故事，嗯、就我觉得他可能想法就是说，呃。把这个深夜食堂的这个故事更完整性的去表现，但实际上你这样做的时候就已经违背了原著的初衷。对对，我觉
0: 得是这样
1: 。哎，反正不过赵又廷还是那么不羁啊，不羁造型还是挺不羁的、嗯，是挺不羁的。我看了还是那个大长头发，啊<笑>、嗯、对，然后但是比那个当姑父的时
0: 候。脏<笑>，留了好多胡子什么的。对对对，他他刚一出场的时候，就是好多女孩给他搭话的时候吧、嗯，还可以。但是后来把头发散下来什么的，就让人很慌啊。对<笑>，说明他一直喜欢长发披肩的那个黑发<笑>。不是你就把头发扎起来，我觉得还好一点就那种披头散发的一个状态，就是不只是脏，甚至有几分土、嗯。所以就觉得他这
1: 个真的还是觉得这个改编的这个故事不好，不好就是。中不中，扬不扬，你还是那感觉，就老是找不着，找找不准，就是在哪。因
0: 为其实咱们看的时候，本身就会跟原著去做对比。对呀、啊，你避免不了的。没错。你要不然就完全跳出原著，比如说。黄磊就是穿一大背挎篮背心儿，穿一大裤衩嗯，然后你说你想吃什么，我给你做什么，我给你做的也就是什么，比如烤串啊、炒面呐、啊，然后给你做一拉条子什么的哈。对，其实很多，你咋么做的酸辣粉呢？其实我觉得咱们中国就是社会底层有很多这种温馨的故事，比如你说你拍一个，每天晚上清洁工下班了都上你这吃一碗炒面来什么的，跟你聊聊天说其实我在供孩子上学，然后哎呀，孩子明年就考出去了，我也就算踏实了，等等等。对对对，多感人、哦我怎么这么厉害 啊！ 多好的一个故 事， 没让你当
1: 编剧太可惜了。对， 其实
0: 其实有很多特别温暖的东 西， 但我不明白为什么就是他们这么。不接地气儿到这种程度，连这么简单的故事都想不到。
1: 没错，而且像你说那个脱衣舞娘，你可以不演，因为咱们这儿很少有脱衣舞娘，你就可以演那种，比如在好多酒吧里，然后跳舞的,、啊、酒的或者对卖酒或者跳舞的，对对,对都可以。比如说跳舞之前他们不敢吃，因为得身材要保持好，啊啊、但是回来又特别饿，然后晚上、啊、因为他们下班都挺晚的。你这
0: 是不和谐因素，你知道吗？怎么不核心因素了？舞厅没有做这种服务的，它可以是酒酒推销小姐，因为每个酒吧都有那种推销酒的，就是各个品牌也有女表演、嗯，
1: 表演女嘉
0: 宾，<笑>女嘉宾是凳子舞，<笑>对,对对
1: 对，就类似散舞什么的。就你就不这种，其实只有这种人，他才能够这么玩。说实话，比如说。就是作为就它里边那个什么安安安居家的、啊、安居客的、哦、安居客的不可能天天晚上经常的下了班那么晚去那儿，还有包括那女博士，其实这都不符合人设人设
0: 对，就是不符合人设。女博士是肯定不会去的。其实他要想弄一个，比如说就是社会层次稍微高点的，你可以弄比如护工对吧、嗯？有可能是晚上下班的，或者是医院的医生值完夜班凌晨。去吃一口饭，其实这都是有可能的，但是他非得弄一些好奇怪呀、啊！你像那个吴昕演的那女孩儿是一公司职员，难道她不要上班了吗？每天晚上去吃这个东西，就这个只能作为。比如说这属于偶尔
1: 来的这种客人、啊啊，他不可能是长期的。你就包括那里边那个爱马仕，啊、拿着大名牌包就去那儿了。嗯、对呀、啊，这种就不可能天天去。就说王思聪，嗯、呃，爱吃路边摊，人家也没天天吃去。对呀、啊
0: ，不是就算吃也没关系，但他一定不是靠就是。其实我觉得就是每天晚上去吃饭的人，一定是不是偶然的，就是他的工作决定的。对，他不可能就是说做着一个正常人的工作却。生活跟正常人颠倒，这不太可能啊！对，可以做
1: 那种，你知道，就现在不有好多那种那个，比如新浪，他有大夜班编辑嘛？对对,对。上班之前，十二点之前就先去那儿吃完对对，然后接着去上班。对对对，就有这样。这很符合实际发生的情况，要么你这故事就太假了，大家一
0: 看。对，包括 Seven Eleven 值班的小、哎、小对,对，对，然后。那个开公共汽车的夜班司机，对吧？对对对然后包括出租车出租对、啊，对啊，对啊。其实黑社会也是可以的。对，我觉得真的是有钱黑社
1: 会那太逗了，人家是黑社会，然后日本援助不是黑社会嘛、嗯，然后这来一个物流公司的老板，对，其实这
0: 一个物流公司的老板能怎？其实我是特别特别爱那种日式的美食剧的、嗯，我也是，我,我看过超多。除了这个，还有那个《孤独美食家》，家还有《侠饭》，你看过吗？嗯《侠饭》没看。还有什么美食刑警丽花之类的？就所有跟那个美日式美食相关的，我都特别爱看、嗯，每一部都非常非常精彩。就是它每每每一部戏有自己不同的点，嗯、比如说像美食刑警那个吧，它就是属于。吃快餐、嗯，吃各种超市里的东西，嗯、吃方便面什么的、嗯。但是呢，也被人说的呢，他拍的又很荒诞，但是也被人演的就是非常有趣。虽然你可能觉得没有那么好吃，嗯、但我非常有趣。嗯、像《孤独的美食家》，我简直了，就是看完了以后、嗯、就特别希望按照五郎的脚步把他吃过的那些都吃一遍对对对，我就是那个感觉。对，尤其
1: 是他吃的时候还特别特香哎，哎呦
0: ，不能忍，对、嗯。你一看就想流口水。对对，就特别想吃。然后包括日本的那个漫画，有好多美食、嗯。漫画像什么那个美食叫什么美食老爹还是什么的那些那会儿我都超级爱看。我觉得其实这些剧，它有一个精髓就是温暖，对，而贴就是贴近人心那种东西，就有点其实有点像咱们中国的深夜食堂，就是深夜食堂就无论不是什么。《舌尖上的中国》，《舌尖上的中国》，咱们《舌尖上的中国》虽然是一纪录片，但它其实记录的也是什么农民啊、嗯、普通人啊，从来没有说过那种不接地气的东西。其实我觉得咱们中国还是能拍出那种很有中国特色的、又、嗯、温暖的美食片来的。
1: 其实这个就是文化问题。其实日本的文化，其实很多，你看他们比如在吃的时候的那种文化，嗯、跟他们本身的这种信，就是信的教，不是不是信教，<笑>信,教信仰是，信
0: 仰
1: ，信仰其实是很有关系的。比如像他们茶。达到，对吧？包括他们吃，尤其像他们本身的日餐的那种、嗯、吃的那种，很精致，对。所以他的文化是从这方面去慢慢渗透的。包括你看不看《孤独美食家》，他去吃烤吃那串儿、啊、什么等等、嗯嗯，然后他是有他自己的文化特色在里的。嗯嗯、可是咱们这个呢，就是你要想把文化加在这个本身的这个片子里，然后。嗯再加上我们的特色，再加上这个故事，其实是很好的一个想法。但是你到底是怎么去做这个事情？不
0: 走心，说白了，就
1: 对对对，你是说我要用故事，你用故事其实是为了突突出我们的文化特色，对吧？那现在你不感觉就是故事是故事，嗯、然后就为了这个故事，实际上是为了播广告，对，宣传广告，对，就是为了钱，说白了，对，所以你就会觉得特别没意思。而且咱们中国的特色就很多有趣的，然后其实咱们的。这个饮食文化要比日本多很丰富,富多了，对，
0: 你都没体现出来，一点都没有，觉得很遗憾。对，其实说白了，我觉得咱、啊、俩说了这么多，归根结底就是不走心。对，你说像咱们俩，就是完全是跟这个行业毫无关系的人，随便聊聊，嗯、但是自自己觉得哈、啊，都还是挺接地气儿、挺接地气儿的,气的这么一个嗯。电影儿，我不相信他们从事这个专业的人比咱俩还差，不可能。对，就是没往那儿想，就是想我要怎么着能把这广告安插进去，让我的广告商满意，嗯、所以我觉得。嗯怎么说呀、啊？就还是说这个从业人员他的初衷就不对，而且我
1: 觉得还有一个很尴尬的，就是这个导演嘛，他本身是台湾的，然后他拍过《痞子英雄》啊什么的、嗯，所以他本身有台湾的一个特色的这种想法。嗯、可是黄磊又是大陆的，然后可能制片啊、嗯、工作人员又都是大陆的，其实台湾本身的文化和大陆的、啊、话也有
0: 一些不完全融合的地方。我觉得黄磊很尴尬是不是这部戏本身没什么影响力？啊，他就是挂了一自己的名字呀。那咱咱就不知道了。具体其实
1: ，如果他纯拍成一个台湾特色的，我相信也一定会很有有一
0: 个纯台湾特色，《孤独的美食家》就是赵文轩啊，赵文轩，但我没看过他那。我看了两集，真的也不怎么样，也是有一些尴尬，你知道吗？啊、也是没有原著的精髓，也是就是、嗯，我现在反而对台湾剧都没有什么期待了。我觉得台湾人是不是？那个还是需要多接受我们大陆的文化输出的，反正这真的觉得不怎么好，都不太好。其实
1: 那我觉得他们就拍的真的是拍的问题，因为我,我去台湾的时候，我就去都也爱吃路边摊嘛。其实他当地的那种就是人都特别朴实，而且真的都特别有特色。他那美食，比如说有那个什么。爆炸鸡蛋饼啊之类的，还有那个火车头，我当时吃，还有卤肉饭都特别好
0: 吃，就真的都是小摊上的，特别好、啊。我我我觉得就比如《孤独的美食家》台湾版的之所以不好看，是有点教条，就是强搞笑的。种、嗯，嗯，所以你就会觉得有点做作，还是不自然。嗯，大陆这个就是广告太多，不好看。<笑><笑>所以我觉得台湾可能
2: ，我我也不知道该说什么，
0: 可能台湾现在的那个娱乐啊或者影视行业已经有点衰败了。啊，对。现在肯定
1: 是很衰败，因为现在毕竟台湾的经济还是很一般的嘛，谁要应该要
0: 靠拢我们大陆嘛，是这样的，嗯，行吧，反正我前男友那期也拍成这样了，我们也是有点失望。对，但是我将我会，我不会那个刻意
1: 去看，但我偶尔还会去看，因为我觉得可能后边的会好一些，而且有一些演员像张钧甯，我是很喜欢的，我想看他能演成什么样。可以可以，但是我们不会再介绍了。<笑>嗯、对对对对对，嗯好、啊，好吧，那我们就说这么多、嗯、，OK。拜拜，拜拜。
2: 私を避けて軒下に眠る犬。思い出もあの空の中に少しずつ消えてゆく。この空の向こう側にはもう一つの青い空。誰もいない空の中、ぼっかりと浮かぶ雲。ずっと昔のことのようだね。川もの上を雲が。空に浮かぶ雲の中に少しずつ来てゆく。少し。t i